0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radiodiversidad, en un programa más de charlas con el Dr. Manzano. Bien, vamos a continuar con esta exposición en la que ya llevamos bastantes semanas y estamos desmenuzando la psicología positiva que siempre comento que es la aquella psicología que se encarga de estudiar las bases del bienestar psicológico y, por tanto, de la felicidad. Gran alcance del ser humano, si lo consigue. Tradicionalmente, he comentado en varias ocasiones, la psicología ha dedicado mucho su esfuerzo a estudiar los aspectos negativos y patológicos o enfermizos del ser humano. Por ejemplo, la ansiedad, el estrés, la depresión, etc. Dejando de enfocarse en el estudio de aspectos positivos, como la creatividad, la inteligencia emocional, el humor, la sabiduría, etcétera, Temas que hemos venido desarrollando eh, en anteriores programas. Dentro de la psicología positiva, he comentado ya y recuerdo, los psicólogos Christopher Peterson y Martin Seliman identificaron 24 fortalezas. Hemos ido viendo diferentes fortalezas y hoy vamos a seguir con las que estamos revisando del último grupo, del grupo 6, con la gratitud. La gratitud, que viene del latín, gratitude, es un sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o se nos ha querido hacer y a corresponder a él de alguna manera. Esto según la Real Academia de la Lengua Española. La expresión en cuestión tiene una dimensión fundamentalmente moral, elogiando el ser agradecido y a la vez exhortando implícitamente a la virtud de la gratitud. Y penalizando implícitamente como grave la falta de ingratitud, la falta de gratitud, es decir, la ingratitud. Pues si es de bien nacidos ser agradecidos, no serlo es propio de mal nacidos. La gratitud, por pues de pronto, pues, se nos aparece como teniendo carácter obligatorio. Sería cosa obligada el ser agradecido. Ciertamente, la gratitud puede ser entendida como una obligación moral, pero no extrínseca, sino propiamente intrínseca, autónoma. Es una virtud, como venimos diciendo, de reconocimiento, de valoración, de una justa respuesta. Hace ya siglos, santo Tomás de Aquino afirmaba que la gratitud se compone de tres grados. El reconocimiento el agradecimiento y la retribución. En tal sentido, por tanto, es una virtud de reconocimiento, valoración y justa respuesta que conduce a no deber nada a nadie más que una constante acción de gracias. Curiosamente, la gratitud ayuda a mejorar nuestra salud. Existen numerosos estudios e investigaciones científicas que coinciden en sus conclusiones. Ser agradecido mejora la salud. Se ha comprobado que las personas que practican la gratitud tienen una serie de beneficios consistentes, beneficios que van desde la resistencia emocional y mejora de la salud física hasta las ventajas profesionales y una mayor empatía. Se puede forzar a decir gracias ante un favor, o un detalle con el que uno ha sido beneficiado, como por ejemplo cuando estamos a un hijo a mostrarse agradecido al ser regalado con una golosina por alguna de nuestras visitas. Pero una cosa es expresar un agradecimiento formal y otra es expresar una auténtica gratitud que nace de la conciencia y del corazón. La gratitud podríamos decir que es cordial en la conciencia o en su conciencia, al igual que no se puede forzar a amar, no se puede forzar el ser agradecido, no más allá, como decía, de expresar una fórmula de cortesía ajena a la autenticidad. La gratitud auténtica tiene que ver con la clara conciencia de haber sido beneficiado por otro con algo, con un don. Bien en sentido absoluto, bien en cuanto a su magnitud, y el sentirse impelido a responder de determinada manera a tal beneficio. Expresar gratitud, fijaros, tiene que ver con el cerebro y con la conducta. Porque cuando expresamos gratitud cambia literalmente la estructura molecular de nuestro cerebro. Y es que mantiene la materia gris en funcionamiento y nos convierte en personas más saludables y felices. El Centro de Investigación de Conciencia de la Atención Integral de la UCLA, de la Universidad de California, realizó un estudio concreto en esta materia y definió que cuando nos sentimos felices, nuestro sistema nervioso central se va modificando a nivel molecular. Por tanto, practicar la gratitud genera felicidad en nosotros. Otro estudio realizado en este campo por Robert Emmons, en la Universidad de California, junto a su colega Mike McCullough, en la Universidad de Miami, reveló que las personas que habían estado practicando la gratitud tenían menos problemas de salud y rendían laboralmente un promedio de 1,5 horas más. En un trabajo posterior del mismo Emmons, con una configuración similar a la anterior, los participantes que completaron ejercicios de gratitud cada día ofrecieron a otras, a otras personas más apoyo emocional en su vida que las de otros grupos. En otro estudio sobre la gratitud, que se llevó a cabo con adultos que tenían trastornos neuromusculares congénitos, se observó que los participantes que expresaron gratitud se sentían más frescos y renovados cada día al despertar. También se sentían más conectados con otros que los del grupos que no expresaban gratitud. En otra investigación, llevada a cabo por un grupo de científicos chinos, se valoró la cantidad de agradecimiento que la gente muestra en su vida cotidiana. Y se encontró que los niveles más altos de gratitud se asociaban a un mejor sueño y también con escalas más bajas en cuestionarios de ansiedad y depresión. En un estudio del riesgo cardiovascular en situaciones de estrés, que como sabemos es uno de los factores determinantes de este riesgo, los resultados mostraron que el estado de gratitud previo predijo respuestas de presión arterial, sistólica o alta más bajas durante el periodo de prueba de estrés. Lo que significa que el estado de gratitud tiene un efecto de amortiguación del estrés y de e amortiguación en las reacciones como la recuperación del estrés psicológico agudo. Estos hallazgos naturalmente tienen utilidad clínica, ya que existen varias intervenciones de gratitud de bajo costo que pueden contribuir al bienestar. Así, por ejemplo, investigaciones anteriores han demostrado que los pacientes cardíacos que usan diarios de gratitud ...tienen mejores resultados cardiovasculares que aquellos que no lo hacen. Combinado con los resultados de este estudio y trabajos previos... ...la gratitud puede constituir un punto de intervención útil... ...para la mejora de nuestra salud cardiovascular. La fortaleza de la gratitud nos ayuda a apreciar las experiencias positivas... ...por las que pasamos cada día... Y es que si te sientes contento, alegre, satisfecho, satisfecha y feliz, lo habitual es que quieras celebrarlo. ¿Cómo? Pues con una risa, con una sonrisa, con un grito, con gritos, e incluso organizando y celebrando una fiesta. Si también somos agradecidos por estos momentos, los recuerdos positivos que se generan en nosotros aumentarán directamente nuestro bienestar e irremediablemente también nuestra autoestima. La gratitud, por otra parte, nos ayuda a crear nuevos vínculos sociales y a fortalecer los que ya tenemos. Y es como ya lo hemos adelantado al principio de este eh, programa, la gratitud es muy poderosa para vivir y sobrevivir en nuestro entorno a nivel de relaciones. ¿Por qué? Porque a todos nos encanta que nos den las gracias y tendemos a desarrollar mayor simpatía empatía y agradezco hacia las personas agradecidas. Esto hará que queramos sentirnos cerca de ellas, buscándolos para nuestras relaciones sociales. Así que ya sabéis, si no tienes pareja y la estás buscando, el ser agradecido nos hace ser más atractivos. Y por tanto, conocer la importancia de las relaciones sociales leyendo esto, pues nos hace que mejoremos en nuestro nivel relacional. ¿Se puede aprender o mejorar la gratitud? Bien, yo en cada programa intento que en estas fortalezas que algunos la poseen de forma natural y otros no, o las mejoremos en las que las poseen de base o las adquieran los que todavía no las tienen. Y eso vamos a intentar ahora eh, hacer con la gratitud. Si eres consciente de que te cuesta ser agradecido de manera habitual, te voy a proponer cinco ejercicios muy prácticos para empezar en el camino de la gratitud e ir cogiendo práctica en esta fortaleza tan potente y tan beneficiosa. Un primer eh, consejo, un primer ejercicio práctico es que finaliza el día anotando tres cosas gratas que te hayan pasado. Así, llevo una libretita... Y esta libretita la colocas en la mesita de noche. Lo importante es que la tengas a mano y anotes en ella esas cosas, esos detalles gratos que te han ocurrido ese día. Y elige tres, los tres que te hayan parecido más gratos. Quizá un mensaje en tu móvil de alguien cercano que te haya hecho sonreír, quizá una conversación agradable con un compañero de trabajo, quizá una caricia de tu pareja, etcétera. Un segundo ejercicio es sal a dar un paseo de gratitud. ¿Y qué quiero decir con sal a dar un paseo de gratitud? Desconecta, sal a la calle, da un paseo, pero no un paseo normal, sino un paseo de gratitud. Y para ello, estate pendiente de olores, de sonidos, de sensaciones positivas que te lleguen mientras haces el paseo y una vez en él, dar las gracias por ello. ¿Por qué? Pues por ese calorcito, por ejemplo, del sol en tu cara, por ese sonido de los pájaros, por ese olor a recién cortado a césped, etc. Pequeñas cosas que nos hacen la vida más agradable y que a veces pasa por nosotros, pero nosotros no somos conscientes de ellas. Otro ejercicio será lo que he llamado una carta de gratitud. Escribe una carta a mano a una persona importante para ti, importante a mano, que sea una cosa que sale de ti, natural, hecha por ti. Por algo que él hizo en el pasado o por algo que está haciendo en la actualidad. O solo por el simple hecho de tenerlo en tu vida. O a alguien a quien en el pasado eres consciente de que no le diste las gracias por algo, un amigo, un familiar, un compañero, etc. Por último, os propongo lo que he llamado el bote de los momentos felices. Guarda un bote mediano de cristal transparente y en él, eh, como te digo, guarda los objetos que te traigan recuerdos de buenos momentos, de momentos bonitos que hayas vivido durante todo un año. Pégale una pegatina con el número de año anotado. Introduce en tu bote, por ejemplo, una entrada de cine de una película que te encantó, una pulsera, por ejemplo, de un festival al que fuiste y te marcó, el ticket de una comida especial con alguien especial, la etiqueta de esa prenda que te has comprado, que te han regalado y que te parece eh, espectacular. Quizá un dibujo, si tienes un hijo, que te haya pintado en el colegio por el día del padre o de la madre. El objetivo es ir llenando el bote y que al final del año lo vuelques y revivas los momentos que te recuerdan recuerdan todos los objetos que has guardado en ese bote y por último quería compartir esta reflexión de un psicoanalista muy muy importante que fue Carl Gustav Jung uno recuerda con aprecio a sus maestros brillantes pero con gratitud a aquellos que tocaron nuestros sentimientos esto es todo por hoy amigos de Radiodiversidad hasta el próximo lunes